0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias por compartirlo y hoy quiero que hablarte sobre algo que oh, obviamente está profetizado ¿no? desde tiempos antiguos Y hoy tenemos que tener ese discernimiento para poder entender exactamente todo lo que está sucediendo al día de hoy, ¿no? En Jeremías 23, versículo 14, dice esto. Yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles. Cometen adulterios y fraudes. Animan de tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Ellos y los habitantes de la ciudad son para mí como Sodoma y Gomorra. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo esto contra los profetas voy a darles de comer algo muy amargo, voy a darles de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén se ha extendido la maldad a todo el país. El Señor Todopoderoso dice, israelitas, no hagan caso a lo que dicen los profetas, lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen todo les saldrá bien Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón les dice no les vendrá ningún mal Versículo 21 Yo no envié a esos profetas y ni siquiera les hablé Pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre Si hubieran conocido mis secretos habrían anunciado mi palabra a mi pueblo lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. El Señor afirma, lejos o cerca yo soy Dios, quien pondrá a esconderse de mi vista con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. He oído las mentiras de sus profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos que con sus mentiras y habladurías... Hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado, ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Pues en este pasaje nos explica nuestro Señor que, obviamente, hay muchos profetas que, que, él, no ha, que él no ha enviado y han ido a esto, ¿no? Y aquí hay puntos, puntos claves, ¿no? Los profetas. Siempre iban con el mensaje del arrepentimiento, ¿no? Lo puedes leer en Jeremías, Ezequiel, Isaías. Eran enviados al pueblo para decirle, vuélvanse a Dios, vuélvanse a los mandamientos de Dios. Juan el Bautista era el mensaje de arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? el mismo mensaje que nuestro Señor Jesús, arrepentíos, el mismo mensaje que los apóstoles. Entonces tiene que ir siempre ese mensaje implícito en los profetas. cobra mucha relevancia hoy en día este tema porque a veces creemos que podemos discernir fácilmente quién es un falso profeta, ¿no? Pero obviamente si ni siquiera leemos nuestras escrituras, ni siquiera sabemos cómo podemos identificar Quién está hablando de parte de Dios y quién no. ¿Cómo podemos decir que quién es un falso profeta, no? Claramente hoy en día hay muchas personas que hablan de parte de Dios, ¿no? Como lo profetizaba nuestro Señor Jesús en Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre. Y hoy lo vemos por todos lados, ¿no? Por todos lados. Y la gente se ha se aglomera a escuchar a estas personas, ¿no? Te he dicho que curiosamente queremos escuchar cosas que nos gustan, ¿no? Sobre prosperidad, sobre todo está bien y etcétera, etcétera, etc., ¿no? Y la gracia, sobre abundón, tú pero eso nada más... Tienes que preocuparte por la gracia, no tienes que preocuparte por obedecer, no tienes que preocuparte por seguir los mandamientos, no. Simplemente con la gracia ya eres salvo. Entonces tienes que tener cuidado con todo esto que se está hoy infiltrando, ¿no? El abuso de la gracia, hoy puedes verlo en la mayoría de las religiones de las sectas, ¿no? Donde se está infiltrando el movimiento LGBT, donde se está in infiltrando matrimonios del mismo sexo, donde se está infiltrando infinidad de cosas, no discotecas prácticamente en las iglesias con tal de atraer en teoría a la juventud y los mensajes más que ser mensajes de arrepentimiento de volver a Dios a sus mandamientos son mensajes motivacionales, ¿no? de tú puedes y que tú lo lograrás y que vas a, hacer, vas a cumplir tus metas y obviamente estamos hablando de que todo esto ya estaba profetizado, ¿no? En Mateo 24.11 nuestro Señor Jesús nos dice Aparecerán muchos falsos profetas Y eso es clave, engañarán a mucha gente Entonces debes tener mucho cuidado de que tú no seas una de esas personas que están siendo engañadas Lo dice claramente nuestro Señor, engañarán a mucha gente También nuestro mismo Señor Jesús, Lucas 6.26 Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Entonces hay que dudar de aquellos líderes que son alabados por todo el mundo, ¿no? Porque así decían de los falsos profetas. ¿Cómo podemos identificar a los falsos profetas? Pues sí, déjame <ríe> te digo que sí es yendo directamente a la ley de Dios Por eso te digo que la ley de Dios cobra tanta relevancia la Torah Porque ahí están las reglas, las instrucciones Como te lo he dicho, la Torah es la instrucción, ¿no? Jesús es la Torah viviente Por eso Él nos vino a instruir cómo cumplir los mandamientos Entonces podemos ir directamente a Deuteronomio Deuteronomio 18.20 dice esto el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dejes en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí ya está muy clara una, una pauta para seguir. Como te lo digo, la instrucción, la ley, la Torah de 18, 18.20. Si este profeta habla en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado, ¿no? Tal cual, tómalo por falso profeta, ¿no? Ya que, como lo vemos, Samuel mencionaba precisamente el rey Saúl cuando lo va a buscar, ¿no? Bueno, en ese momento todavía no era el rey Saúl. Todo lo que decía se cumplea, ¿no? Samuel y obviamente el Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que lo que diga se va a cumplir. Pero también fíjate que hay otra situación. En, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, dice esto. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y escucha esto, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos aquí está la pauta ¿no? este profeta sí se va a cumplir lo que él dice pero qué te va a decir que vayan tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando esta, este profeta está permitido por nuestro Padre para ser probado ¿no? si vamos a amar a Dios como te lo he dicho todo tiene que ver con eso si vas a amar a Dios y o a sea, cumplir sus mandamientos tal cual tiene que ver, que ver siempre todo con eso para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis Guardaré sus mandamientos y escucharé su voz. A él servirás y a él seguirás. Obviamente ya tenemos la, las pautas a seguir. Si un profeta dice algo y no se cumple lo que dice, obviamente es un falso profeta. Y por otro lado, si este profeta lo que dice sí se cumple, pero te está incitando a adorar a otros dioses falsos, obviamente... ...es un falso profeta porque te lleva a desviarte de, de Yahweh, ¿no? de Jehová, Sabaot. Esto de este falso profeta que te lleva a la idolatría es clave. ¿no? Porque como te lo he dicho, la Biblia es perfecta. Por eso te digo que la ley y la Torah es tan importante. Te lo recalco, que estudies tú la ley los profetas. Ahí está todo lo que necesitas saber para entender a lo que estaban hablando los apóstoles y obviamente para entender lo que dice el Apocalipsis, ya que como sabemos se habla de un falso profeta, ¿no? Y escuche esto. Disp en, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí está muy claro, ¿no? Como te lo he dicho, la importancia de la Torah, de la ley. Estamos viendo que el, este falso profeta que se levantará en estos tiempos finales será conforme a lo que nos indica el libro de Deuteronomio, capítulo 13, es un falso profeta que obviamente hará señales, se cumplirán estos prodigios como un falso profeta, pero ¿qué hará? Te llevará a adorar a la bestia, te llevará a adorar una imagen de la bestia, ¿no? Obviamente cuando tú te das cuenta que este profeta tiene estas señales, pero te incita a adorar a alguien que no es Jehová, sabemos cuál es el, la, el máximo mandamiento, ¿no? Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, por eso te digo que vayas otra vez a la ley, que vuelvas a las sendas antiguas. ¿no? Mientras tú no conozcas la ley y los profetas te van a engañar cualquier falso profeta que se levante. Por, por eso el... Padre explica que él, su pueblo perece por falta de conocimiento y más que nada conocimiento de Dios. Cuando tú no conoces las reglas, las instrucciones, como te lo he dicho, necesitas conocer las instrucciones para saber qué está bien y qué está mal. No puedes estar guiando por lo que los demás te dicen o por lo que tú crees. Tu mente te engaña ya te he explicado que tu mente está dominada por estos espíritus poderosos de este mundo, ¿no? Entonces, ¿a qué le vas a hacer caso a la palabra de Dios? A la Torah, a las instrucciones. De Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, los falsos profetas. También en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. ...y señales y prodigios mentirosos... ...y con todo engaño de iniquidad... ...para que los que se pierden... ...por cuanto no recibieron el amor de la verdad... ...amor de la verdad... ...obviamente el que ama este mundo no tiene el amor del Padre... ...y la verdad es la Torá, no tu palabra es la verdad... ...entonces cobra cada vez más relevancia la Torá, la ley los profetas... Para ser salvos a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Otra vez la injusticia que dice Deuteronomio. Tendremos justicia cuando pongamos por obra tus mandamientos. Entonces te lo repito una y otra vez. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a la ley de Dios. Vuelve a los mandamientos. Eso es lo que... A lo que han enviado los profetas, a, al arrepentimiento, a decirle al pueblo: vuelvan a los mandamientos de Dios, Vuelvanse a Dios, Vuelvanse a, a su Torah, porque su ley es perfecta y, y su ley es eterna. Pedro también nos explica, nos explica esto ¿no? en segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introdu introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales y a de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otro punto clave, mercaderías, ¿no? Herejías destructoras. Pues eso está muy claro, ¿no? Como te lo he dicho, la base siempre va a ser la ley, la Torah. Por eso te, te incito y te, te te exhorto a que vayas a la Torah, que vayas a los profetas, que estudies. que ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo en tonterías, en redes sociales, en televisión. Es tiempo de estar en estudiando la Torah, estudiando los profetas, estudiando el Nuevo Testamento. Estudiando todas las cartas de los apóstoles. Pero como te lo he dicho, si tú no has leído el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, es posible que no estés entendiendo nada de lo que dicen los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo te lo digo por experiencia: yo no entendía nada de lo que decían los apóstoles. Creía que lo estaba entendiendo, pero no, la verdad es que no entendía nada. Es. Obviamente cuando entiendes que hay unas reglas para estudiar la Biblia y esas reglas se te ponen en la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. No puedes interpretar tú las cartas de Pablo si, si no sabes lo que Pablo estaba haciendo referencia. Pablo es un, era un fariseo maestro de la ley, maestro de la Torá. ...tenía memorizado el, toda la Torah... ...entonces obviamente él cuando te hablaba... ...te hacía referencia directamente al Antiguo Testamento... ...es algo que tú no vas a entender... ...hasta que no estudies tú la ley y los profetas... ...porque cuando, entendiste, cuando entiendes esto... ...te das cuenta que los apóstoles... ...simplemente están citando a los profetas y a la ley... ...la mayoría del Nuevo Testamento... No sé qué cantidad, pero es una cantidad impresionante. Simplemente están retomando a los profetas. Yo me sorprendí cuando veía a Pablo que obviamente estaba citando a Isaías, estaba citando Deuteronomio, estaba citando, obviamente, y obviamente tú no lo entiendes hasta que lees los profetas y la ley, y cuando ves a lo que dice Pablo, entiendes a qué se está refiriendo, ¿no? Todo el contexto de Oseas, cuando está refiriéndose a, al pueblo que no es pueblo, al pueblo donde dije no eres mi pueblo, te llamaré pueblo mío, te está refiriendo a Oseas, al pueblo de Israel, a la casa del norte que le fue dada carta de divorcio y le dijo ya no eres mi pueblo, pero ahí donde te llamé que ya no eras mi pueblo, volveré a decirte pueblo mío, entonces entiendes a qué se está refiriendo, a dónde te está trasladando Pablo y Pedro Y donde te está trasladando Nuestro Señor Jesús Te está llevando a Deuteronomio ¿no? no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios A los salmos ¿no? O sea, es, por eso te digo Que es la importancia de la ley Y los profetas, como te lo he dicho Tú dime cómo vas a identificar Un falso profeta En el Nuevo Testamento No viene estipulado Bien estipulado en la Torah en la ley, capítulo 18: el profeta que 18 20 de Deuteronomio, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, a quien hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. El profeta que hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere, quédate eso muy claro, ¿no? Si dice que habla en nombre de Jehová este profeta Y lo que dice no se cumple No fue enviado por Jehová Y obviamente como te lo he dicho El falso profeta que se levantará para que Te llevará a adorar a la bestia Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños Y te anunciara señal o prodigios Y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, te va a decir, vamos a adorar a la bestia, vamos a adorar la imagen de la bestia. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para, ver si, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En voz de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Aquí lo resume todo, amarás al Señor tu Dios y guardarás su Torah. El rey el rey más sabio, ¿no? Salomón, escribe en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí lo resume el sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del de hombre. Como te lo he dicho la responsabilidad es tuya, ¿no? Tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo vas a perseverar teniendo el conocimiento de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tienes que tener ese conocimiento de Dios que solamente te lo da la palabra de Dios. La ley, los profetas, el Nuevo Testamento Todo esto es importante que tú lo estés repasando día y noche Y en esta ley meditarás Y hablarás con de ella con tus hijos en la mañana, en la tarde Al caminar en el campo, ¿no? Meditarás día y noche Para que pongas por obra toda esta justicia, ¿no? Entonces, cuando entiendes y pones por obra todo lo que viene en la Palabra de Dios, empiezas a seguir ese camino que tienes que seguir, ¿no? Entonces, encárgate tú de buscar por ti, ser esforzado, de poder entender quién es un falso profeta. Porque, obviamente, llegarán momentos en que habrá tal engaño que hasta los escogidos, dice nuestro Señor Jesús... Hasta los escogidos serán engañados, ¿no? Guau, wow, ¿no? Impresionante, ¿no? También nos dice Pedro que si los justos con dificultad se salvan... Entonces son citas que para mí me han dejado marcado, ¿no? Que como te lo he dicho, hay citas que para mí han sido muy impactantes, que, que obviamente entiendo que es el Padre que las puso en mí, porque resuenan en mi cabeza y digo ¿cómo? que quiere decir esto? No? y obviamente yo entiendo que... porque obviamente el camino estrecho es muy estrecho y obviamente la mayoría se van a ir tras los falsos profetas queriendo escuchar fábulas, queriendo escuchar prosperidad no lo que los bienes materiales de este mundo vas a tener todo lo que quieras, tu casa, tu carro, tu carrera pero como te lo he dicho, no somos enviados a ser ricos. De hecho, precisamente nuestro Señor Jesús habla sobre eso, ¿no? Lucas 6.24 Más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloráis hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas entonces espero que analices todo esto la salvación no es cosa de juego amar a Dios con temor buscar esa, ese temor y temblor reverente hacia el padre No, el fin de todo discurso es este Teme a Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Analízalo, estudia tu palabra, estudia la ley y los profetas. Y medita en esto, ¿no? medita en la ley día y noche. Por mi parte sería todo, nos vemos en otro episodio. Hasta luego.